0: Wie bereite ich mich auf einen Auftritt vor? Ja Willkommen zu dieser neuen Folge von Business Creator Unplugged aus einer sehr ungewöhnlichen Location. Wir filmen im Auto auf dem Rückweg aus Villach, wo ich gerade bei einer Konferenz aufgetreten bin. Eine Keynote gehalten habe gestern in Linz bei der Keynote, heute in Villach und jetzt gerade am Weg retour. Da haben wir uns gedacht, das wäre eigentlich eine super Frage zu beantworten. Wie bereite ich mich eigentlich auf Auftritte vor? Ich kriege die Frage immer wieder, ehrlicherweise, jetzt gerade nach der Keynote, wann immer sehr viel mit mir noch quatschen wollen, eine Frage stellen wollen und mit mir einsteigen wollen, kommt immer wieder die Frage, Philipp, wie bereitest du dich eigentlich darauf vor? Und es äh, hat gerade eine junge Dame zu mir gesagt, na ja, äh, man muss halt so reden können, wie du reden kannst. Und da habe ich gedacht, Six, das ist mein Trigger, es ist Zeit, eine Folge aufzunehmen, weil das möchte ich unbedingt korrigieren. Nicht den Glauben zu haben, es gibt die einen Leute, die reden können und die anderen Leute, die nicht reden können. Das ist ein Irrglaube. Am Ende sind die Dinge Übung und ich möchte heute in der Folge was beitragen zum Thema Üben, was das Thema Auftritt betrifft. Wir haben alle immer wieder Auftritte, große Auftritte, kleine Auftritte, sei es bei einer Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterveranstaltung, beim Kundenevent, vielleicht auf einer Bühne mit einer Keynote oder mit einer Rede bei einer größeren Veranstaltung. Es gibt immer wieder größere oder kleinere Bühnen wo man sich vorher die Frage stellen sollte, wie bereite ich mich richtig darauf vor? Und ich möchte einfach die Folge nutzen, auch wenn sie gerade im Auto aufgenommen wird. Also falls du Lust hast, schau auf YouTube vorbei, dann siehst du das entsprechende Video dazu. Ich möchte die Fahrt einfach nutzen, um dir möglichst hautnah jetzt mitzugeben, meine Insights und meine Tipps für dich, für deinen gelungenen Auftritt. Und ich möchte beim wichtigsten Punkt beginnen, das lange vor dem Auftritt eigentlich. Das ist mein erster Input an dich. Es geht um Erwartungsmanagement. Einer der wichtigsten Punkte, wenn ich Keynotes zusage, ist die Frage, was wird in der Einladung drinnen stehen? Was ist der Titel meiner Keynote? Was steht bei meiner Keynote dabei, dass die Erwartungshaltung von den Menschen formt, die bei einer Konferenz dabei sind? Das bestimmt schon mal, auf welche Erwartungshaltung ich dort vor Ort treffen werde und das bestimmt damit direkt meine Chancen, ob ich die erfüllen oder übertreffen kann. Das heißt, wenn ich mich damit überhaupt nicht beschäftige und das einfach sage jetzt einmal, dem Zufall überlasse, was steht dort im Programm, dann kann sein, dass die Leute eine Vorfreude haben auf die Keynote und dann kommt komplett was anderes und sie sind enttäuscht. Also der erste und wichtigste Punkt ist die Erwartungshaltung und wenn du die Möglichkeit hast, in einem Programm festzuschreiben, was ist von dir zu erwarten, dann hilft es schon mal, diese Erwartungshaltung und dieses Erwartungsmanagement zu betreiben. Es macht einen Unterschied, ob dort steht, es hält jemand eine Rede oder es hält jemand eine Präsentation. Es kann dort stehen, du hast eine Keynote oder es ist ein Interview, ein Impuls oder einfach nur ein Grußwort oder eine Begrüßung. All die Dinge machen schon mal einen Unterschied in der Frage, was ist von dir dort zu erwarten. Das ist heißt, der erste Punkt, ist, eigentlich lang vor deinem Auftritt das Erwartungsmanagement zu betreiben. Danach passiert bei mir etwas, das natürlich mit zunehmender Übung immer kurzfristiger bei mir passiert. Also Ich sage es jetzt, wie es bei mir aktuell stattfindet. Ich bereite mich auf eine Keynote äh, auf eine sehr spezielle Weise vor, nämlich im Wesentlichen am Vortag, meistens am Vorabend, ja, habe ich das erste Eingrooven, wie ich es nenne, auf die Keynote. Ja. Das hat einen zweiten Teil dann am, nächsten, am Tag in der Früh, am nächsten Tag, also am Tag der Keynote in der Früh. Also bei mir schon sehr kurzfristig weil ich mehr Übung habe. Wenn du das nicht hast, dann würde ich das natürlich deutlich weiter voranstellen, Eine Woche vorher, ein paar Wochen vorher, ähm, mich damit beschäftigen, mich einzuprofen. Was meine ich mit einrufen Ich versuche wirklich ein Gefühl dafür zu kriegen, wer sind die Menschen dort, wer sind die Leute, was kann die beschäftigen, wie werden die drauf sein und was können die von mir erwarten? Also ich übe mich in Empathie. Ja? Das heißt, ich schaue mir natürlich sehr genau an, für welche Zielgruppe ist diese Tagung oder wenn es eine Veranstaltung ist, welche Menschen sind bei dieser Veranstaltung und versuche dann ein Gefühl dafür zu kriegen, was kann diese Menschen bewegen. Ich schaue mir an, wer spricht vor mir, wer spricht nach mir, was haben die schon gehört, was werden die noch hören und ich werde wirklich versuchen eine Empathie zu kriegen, wie wird es denen in dem Moment, wo ich auf die Bühne komme, gehen. Zum Beispiel fahre ich jetzt gerade von einer Kino nach Hause, da war ich die erste Kino des Tages bei einer zweitägigen Konferenz, wo gestern am Abend eine Party war, ja? also einer der beliebtesten Slots, die man haben kann als Speaker, entweder nach dem Mittagessen oder am Tag in der Früh nach einer Party. Das heißt, ich versuche schon mal in die Stimmung reinzugehen und mir zu denken, okay, da werden ein paar jetzt vielleicht müde sein, ja? die werden einmal drinnen hängen in ihrem Sessel und sich mal anschauen, ob da jetzt jemand kommt, der sie entertaint, also aufrütteln am Anfang meiner Keynote und sie abholen, ist umso wichtiger dann weiß ich, dort sitzen Unternehmerinnen und Unternehmer, dann frage ich mich, was, was kann ich für Empathie da abbauen, was beschäftigt mich da gerade und versuche am Anfang meines, meines Auftritts immer eine Form von Rapport herzustellen, also eine Art ja, eine Connection herzustellen, dass ich ja, was Gleiches, was Gemeinsames schaffe zwischen uns beiden, in einer gemeinsamen Emotion, einer gemeinsamen Sichtweise, einer gemeinsamen Erinnerung, also ich versuche sie abzuholen dort, wo sie sich. Das ist das, was ich das Eingrufen nenne. Also ich versuche wirklich für mich rauszufiltern, was ist meine Annahme, dass mein Job dort ist. Was ist der Job, den ich dort zu leisten habe? Ist es einfach nur ein Aufrütteln? Ist es ein Inspiration geben, eine Motivation geben? Ist es der Job eines Problemlösers, der eine Antwort auf eine ganz drängende Frage geben muss? Ist es ein Mutmacher? Also was ist meine Rolle dort? Das ist der zweite Teil, den ich beim Eingrufen versuche für mich, rauszuarbeiten. Und der dritte Teil ist äh, dann eigentlich sehr geradeaus, äh, ich mache mir eine klare Struktur, in der ich sprechen möchte. Ja? Und da wirst du vielleicht, weil du meinen Podcast schon das eine oder andere Mal gehört hast, äh, wird dir auffallen sein, meistens sind es drei Punkte, ja, äh, die ich berichte und das hat mehrere Gründe. Einerseits, weil es äh, ja, eine, eine Anzahl ist, die Menschen gut nehmen können. Die auch gewisse Kontakte signalisiert, aber trotzdem ausreichend breit ist, dass es sich lohnt, länger dran zu bleiben. Und dass es auch in meinem Kopf natürlich einfacher ist, dass ich drei Punkte mir merke, als ich würde jetzt 27 Punkte da nennen. Das heißt, ich gehe in der Struktur so ran, dass ich sage, was ist der zentrale Job, den ich leisten kann? Also, was ist meine Kernaussage, ja, die ich machen will dort? Und was sind drei Punkte, die ich beisteuern kann, um diese Kernaussage zu untermauern? Und dann notieren wir die drei Punkte und dann mache ich mir dort vielleicht ein paar Subpunkte noch drunter. Aber ich mag mir eine Struktur, die im Wesentlichen immer hast. es gibt eine Einleitung, eine Eröffnung, es gibt einen Kern, der aus drei Punkten besteht und es gibt so etwas wie eine Schlusszusammenfassung, Auflösung ein Schlussappell. Ich bin mit diesem Dreiklang sehr gut gefahren und äh, du kannst ja natürlich, wenn du dich mit Rhetorik beschäftigst äh, und all den äh, dramaturgischen Kniffen, die man in solche Auftritte einbauen kann, da gibt es ja unendlich viel Material, schaut dir das an, da sind spannende Dinge dabei, aber ich bin in diesem Podcast ja der Mensch für Hands-on. Ja, also ich komme jetzt nicht mit der Heldenreise zu dir und welche Etappen du durchmachst, dass du dein das Publikum von A nach B führst, weil du irgendwann einmal auf der Ebene bist, dass du dich damit beschäftigst, dann tu das, aber bis dorthin, wenn du übend bist, dann würde ich sagen, halt es schlicht. Ja? Und ich bin ein Freund von schlicht und deswegen gibt es bei mir eigentlich fast immer eine schlichte Struktur. Es gibt ein Intro wo ich versuche, die Leute abzuholen, den Rapport herzustellen, vielleicht einmal einen Schmäh zu machen oder äh, sie einfach nur einmal aufzurütteln. Äh, es gibt einen Hauptteil mit drei Key-Messages, die meine zentrale Botschaft unterstützen und es gibt einen Schlussappell, eine äh, Zusammenfassung am Ende, wo ich sage, okay, das ist das, was ich den Leuten am Ende einmal mitgeben will. Und so strukturiere ich mir das runter. Und das ist das, was für mich dann auch reicht bei so einer Keynote, weil ich natürlich aus der Erfahrung heraus, ich habe hunderte Keynotes gehalten, äh, in jedem der Punkte auf unzählige Beispiele in meinem Kopf zurückgreifen kann, die, ja, die ausreichen, und um problemlos Stunden von der Kühne zu füllen und die mir natürlich ermöglichen, sehr locker da reinzugehen. Bin es aber extrahin wichtig zu sagen, das war nicht immer so. Ja? Ich habe früher meine Auftritte, was für mich einfach wichtig war, komplett durchgeskriptet. Und zwar weniger dafür, dass ich dann die Auftritte runtergelesen hätte, als ich durch das Skripten in der Vorbereitung einfach für mich gelernt habe, was ich sagen will. Ich habe da oft das Skript gar nicht gebraucht, sondern wirklich nur die Stichworte mitgenommen. Aber ich habe es mir irgendwann einmal komplett ausformuliert, damit ich im Geiste wirklich durchgegangen bin. Und äh, wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast beim Reden, dann wirst du das wahrscheinlich tun müssen, weil du, du kannst dich nicht nur an den Stichworten entlang handeln. Da bist du unsicher und dann brauchst du was, wo du vielleicht wieder zurückkommen kannst. Das heißt, je weniger Erfahrung du hast, Umso mehr Vorbereitung empfehle ich dir, umso mehr empfehle ich dir einerseits in die, in die Empathie reinzugehen, äh, dir zu überlegen, wer sind die Leute dort, was brauchen die, eine Struktur aufzubauen und auch wirklich in die Tiefe dann das Ganze zu formulieren, damit du ein Backup hast, ja? auch wenn du es nicht brauchen wirst. Im besten Fall hast du wieder ein bisschen Übung, wenn du ein paar Auftritte machst, gehst du einfach auf die Bühne mit deinen Stichworten äh, und orientierst dich an der Struktur die Erfahrung sagt wenn Menschen frei von der Leber weg plaudern, sind sie am besten. Und die Kombination von frei von der Leber weg plaudern mit einer Struktur, an die ich mich halten kann, ist eigentlich das Beste. Und das sind im Wesentlichen meine drei, wenn du so willst, Geheimnisse, die mich bewegen, wenn ich mir an einen Auftritt vorbereite. Aber das Wichtigste, und das ist, wenn du so willst, das one more thing, das ich dir mitgeben will für die Vorbereitung auf deinen Auftritt, für das habe ich lange, lange Jahre gebraucht, bis ich es selber gecheckt habe, weil du dir meine erste kino schaust, die gibt es auf YouTube, die ist noch nicht sonderlich berauschend. Jahre, Jahre später, also erst vor wenigen Jahren würde ich sagen, ich glaube vor vier, fünf Jahren, habe ich irgendwann gecheckt, dass ich eigentlich auf der Bühne nur ich selber sein brauche, mit einer ehrlichen Absicht, einer guten Intention, was beizutragen, einen Nutzen stiften zu wollen. Das Ganze kombiniert mit einer guten Struktur und dann einfach das zu sagen, was mir über die Lippen kommt, ja? äh, um nicht nach Perfektion zu streben. Ich glaube, das Streben nach Perfektion bei Auftritten macht Auftritte sehr geschliffen, ja, manchmal sehr gekünstelt und vor allem extrem anfällig für Pannen und, und Störungen jeder Art. Ja? Wenn du nach Perfektion im Auftritt strebst und irgendwas kommt dir dazwischen, bist du sofort vorher aus der Bahn. Wenn ich vorher aus, aus der Bahn komme bei einem Auftritt, sage ich, lag jetzt habe ich doch gerade den Faden verloren, was wollten wir reden? Und schau ein bisschen verwirrt und rennt zu meinem Zettel und schaut auf. Und das ist mir komplett egal und die Leute finden es sympathisch und so finden es natürlich. Also der wichtigste Tipp, sozusagen die Klammer über allem ist, verlass dich einfach auf deinen eigenen Instinkt ja, und hab keinen Genierer damit, dass andere Leute dir beim Üben zuschauen. Ja, dass andere Leute dir auf offener Bühne beim Üben zuschauen äh, und sehen, wie du lernst. Wie du lernst, einen guten Auftritt zu machen. Äh, mein erster Auftritt war lang nicht so äh, wie mein zweiter Auftritt, mein zweiter nicht wie mein dritter und mein dritter nicht wie mein 300. Heute wäre ein Spaß auf der Bühne, das war nicht immer so, dazu hat es die Übung gebraucht. Aber ich hoffe, die drei Tipps, die ich dir da mitgeben konnte, sind nutzenstiftend und helfen dir auch, deinen Auftritt weiter zu optimieren. Wenn das für dich spannend war, dann hoffe ich, dass du nächste Woche wieder einschaltest. Bei Business Gladiators Amplukt, ich verspreche dir eins. die nächste Folge wird wieder aus dem Studio kommen. Für alle, die auf YouTube dabei sind, ihr seht, sie haben eine muntere Fahrt, durch Tunnel, es wird dunkel, es wird hell. Aber es geht um den Content, das ist das Entscheidende. Und den wird es nächste Woche wieder geben bei Business das Amplukt. Mein Name ist Philipp Maradona und ich freue mich auf dich. Alles Liebe und bye bye.